0: Herzlich willkommen zum MTB-News-Podcast Pokal oder Spital mit der Episode 17. Wir haben den 13. November, Moritz ist nicht da und dafür haben wir einen Special Guest und das ist Thomas. Und ihr erfahrt noch mehr über Thomas nach dem Intro. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB-News-Podcast. Mit Markus, Handels und Thomas! Thomas. <lacht> Sehr schön aufgepasst. Danke. Ja, alles. und damit wie gesagt nochmal herzlich willkommen. Und wir haben es äh, ja schon angekündigt vor zwei Wochen. Wir werden einen Stargast diese Woche haben und es ist der einzig wahre Thomas. Thomas, stell dich doch mal für kurz vor. Wer bist du und was machst du
1: eigentlich hier? Danke, Hannes. Ähm, ich habe schon schlecht geschlafen, weil ich so aufgeregt war vor dem Podcast morgen heute. Ja, wer bin ich? Ähm, ja, ich bin Thomas Parz. Ich habe irgendwann MTB News gegründet und ähm, arbeite hier halt mit und bin heute als Moritzersatz eingeladen worden.
0: Ja, vielen Dank, Tom. Wir haben noch natürlich noch jemanden mit an Bord, und zwar das ist Markus, den
2: begrüße ich aus dem wunderschönen Brandenburg. Hallo Markus. Ja, hi Hannes, hi Tom. Schön, dass wir es mal wieder geschafft haben. Diesmal sogar halbwegs pünktlich nach zwei Wochen. Ich hoffe, dass wir auch die Episode so schnell und pünktlich geschnitten bekommen, dass die dann tatsächlich rechtzeitig veröffentlicht wird. Ja, und wen haben wir noch vergessen? Hannes ist auch wieder dabei.
0: Genau, mit freundlichen Grüßen aus Lemgo. Es ist hier äh, laues Wetter aber bewölkt und es wird, glaube ich, frischer die nächsten Tage. Und äh, von daher gibt es auch nichts Besseres, als dann irgendwie, vermutlich am Donnerstag heute diese Folge irgendwo gemütlich, euch bei einer Tasse Tee oder einem Bier abends irgendwie auf dem Sofa zu versammeln und die Podcast hören. Ja, was werden wir heute machen? Wir werden heute eine etwas andere Folge haben. Es gibt eine MTB-News-Spezialfolge, denn wir haben Thomas natürlich nicht umsonst eingeladen, er wird uns ein bisschen etwas über die Entstehungsgeschichte von eurem Lieblings-Mountainbike-Portal äh, erklären. Und äh, ihr werdet vielleicht das eine oder andere Mal erstaunt sein, äh, wie das Ganze gelaufen ist und vor allem, wie lange mtb überhaupt schon existiert. Äh, da gab es das Internet gerade erst. Wow. <lacht> <lacht> so ungefähr. Und ähm ja, bevor wir starten, wollen wir ein bisschen die aktuellen News durchgehen, ganz, ganz kurz und natürlich die Biersorten vorstellen. Da wir jetzt aktuell 10.43 Uhr haben, ähm, ja, werden wir aktuell kein Bier trinken, zumindest werde ich es äh, nicht äh, tun oder tue es gerade nicht. Aber ich habe gestern ein Bier vorgetrunken und deswegen starte ich auch. Ich habe ein Detmolder Tusnelder Bier getrunken aus der Strat Stratebauerei in Detmold. Und ähm, während das Pilz dieser Brauerei nicht ganz so gut ist, ist das Tosnelda-Bier ein wirklich, wirklich leckeres Bier, das ich nur empfehlen kann und ähm, gibt es vermutlich eher lokal, obwohl, Markus, du hast das irgendwo mal gefunden, ne? Nein, ich, ich habe es
2: mir mitbringen lassen von meiner Schwägerin, du weißt Ach, Bescheid. Ach, natürlich, ja. <lacht> Und ich habe es auch getrunken, ähm, du hast ja jetzt schon dein Urteil vorweggenommen, aber äh, dem stimme ich zu, das ist echt ein sehr okayes Bier. Ja,
0: und habt ihr irgendwas getrunken sonst so oder nicht?
2: Also ich nicht. Ähm, ich habe auch tatsächlich nicht vorgetrunken. Und das Letzte, was ich hatte, war am Sonntag irgendwie eine Flasche Wein. Ähm, aber die passt hier überhaupt nicht in die Rubrik. Deswegen skippe ich einfach. Ich habe nicht mal ein Glas Wasser hier auf dem Tisch. Ich hoffe, Tom hat sich... Ich habe auch
1: nicht vorgetrunken. Ähm, ich sitze jetzt für die Aufnahme hier in meinem... Auto, weil es im Büro toblig laut ist und äh, man hat hier. auf der A8 Nein, das Auto parkt. Auf <lacht> ähm, der A8. Genau, und oh, ja. ja. <lacht> Habt ihr es nicht gehört auf SWR3? Ja. <lacht> ähm, genau, und ich äh, muss zugeben, ich habe eine Cola Zero hier neben mir stehen und das war es eigentlich schon, ja.
2: Okay,
0: ja, ich habe eine Mio Mio Mate hier stehen.
2: Mate? Oh, ich bin ganz Sehr kurz geil. weg, ich hole mir noch eine Mate, das wollte ich den <lacht> heute halt machen. Jetzt fällt es mir ein. Ähm, fang mal mit den Themen an, bin gleich wieder da. Genau,
0: wir fangen mit den Themen an, wir wollen uns gar nicht groß aufhalten, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, Wir müssen heute tatsächlich wegen mir mal früh Schluss machen. Wir haben in der letzten Woche Down-Country-Bikes getestet, jetzt wird sich der eine oder andere geneigte Hörer fragen, was sind Down-Country-Bikes, Tom? Was sind Down-Country-Bikes?
1: Naja, das sind äh, Cross-Country-Bikes, mit denen man ballern kann. Oder andersrum irgendwie ähm, Bikes, Trail-Bikes, äh, mit denen man es bergab krachen lassen kann, die aber bergauf auch so gut gehen, dass man damit mal einen Marathon oder vielleicht sogar ein Cross-Country-Rennen fahren kann. Ja, So wie die es einstufen,
0: genau. oder? Ja, klingt gut. Wir haben auch noch eine bessere einen besseren Begriff eigentlich gefunden, die Krass-Country-Bikes, das, das betitelt es eigentlich noch besser. Ähm, ja, 100 bis 120 mm, wenn ich mich nicht recht entscheide, äh, entscheide, wenn ich mich nicht recht erinnere. Ähm, wir haben ein Yeti SB100 getestet, ein Santa Cruz Blur und ein Intense Sniper XC. Und ähm, da Moritz bei dem ganzen Test mit dabei war und federführend das Ganze auch mitgeplant hat, werden wir das in zwei Wochen genauer besprechen, wenn Moritz wieder da ist. Aber damit ihr euch schon mal einlesen könnt, wir verlinken natürlich die ganzen Tests in den Notes Und dann könnt ihr euch da schon mal reinklicken und ähm, euch die Tests durchlesen und schauen, was da am besten abgeschnitten hat. Ja, was haben wir noch? Ähm Makov hat, äh, kennt der ein oder andere von dem äh, rosa Reinigungszeug, was man auf die Räder sprüht, die haben jetzt auch eine Dichtmilch rausgebracht, die sich doch etwas von den anderen Dichtmilchen Milch hier ist glaube ich der Plural von Milch ähm, von den anderen Dichtmilchen ähm, unterscheidet. Also meine Frage an euch, äh, nutzt, fand ihr Tubeless, beziehungsweise was für Milch nutzt ihr in euren Reifen?
1: Ich fahre meistens Tubeless und ich habe jetzt keine fixe Sorte, die ich reinschütte. Ich glaube, zurzeit ist Stance drin, aber ich hatte auch schon anderes Zeug drin.
2: Mhm. Markus? Ähm, ich fahre nicht tubeless, deswegen kann ich die Frage nicht beantworten.
1: Würde aber wahrscheinlich okay. nach Farbe
2: kaufen. Nein, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, dann mit mit
2: Gibt es ja auch, habe ich gesehen. Ne? Was war das ja, für ein genau. steve -Zeug Peter zeug ist das, ja. Ne? Ja, ja.
0: Genau, ja. Also, Steve Pete hatte ich noch nicht drin. Ich hatte die mac auf Dichtmilch jetzt öfter mal drin. Ähm, sie hat Vor- und Nachteile im Gegensatz zu oder im, im Vergleich zu Stance. Äh, die Vorteile sind, ich habe das Gefühl, äh, es dichtet ein bisschen besser ab. Es klebt vor allem ziemlich, ziemlich gut alles und es klumpt tatsächlich nicht. Ähm, das ist mir aufgefallen. Der Nachteil liegt allerdings auch in der, in der Klebfähigkeit von dem Zeug, das heißt während man zum Beispiel die Stands einfach irgendwo reinfüllt und wenn man es verschüttet, dann kann man es irgendwie nachher einfach aufrube, äh, abrubbeln, weil es halt dieses, ähm, ja, halt dieses Latex-Zeugs ist. Ähm, klebt die, trocknet das mark off zwar auch, aber es klebt doch ziemlich. Also wenn man das einmal an den Finger hat, dann ist es doch, äh, ja, ist ziemlich, äh, ist ein bisschen... Bisschen Sauerei dabei, äh, speziell wenn man das Zeug fährt und man ist 180 Kilometer von zu Hause weg irgendwo in Holland und man muss äh, einen, einen Schlauch in einen Rennradreifen packen.
2: Habe gehört, das soll tatsächlich schon mal vorgekommen sein.
0: Ja, das soll vorgekommen sein. Äh, oh, da können wir direkt, ich weiß gar nicht, haben wir das erwähnt eigentlich, die Tour? Ich
1: glaube nicht. Hm, weiß ich nicht. Hannes ich hat eine grandiose nicht. Tour mit seinem Rennrad gemacht. Du bist, glaube ich, 600 Kilometer gefahren in einem halben <lacht> Tag, oder was, so die Größenordnung? Ja, 300 Kilometer in einem Tag. <lacht> genau, Na fast. andersrum.
0: Ja. ja, genau. Wer sich das durchlesen will, kann das bei unserer Partnerseite tun. Da habe ich einen Bericht drüber geschrieben. Von dieser Rennrad Tour News. Genau, auf Rennrad News. 308 Kilometer verlinken wir in den Show Notes. War, war eine Tour mit äh, Höhen und Tiefen und äh, definitiv Highlights. Ja, also wer das mal machen will, der kann sich das mal durchlesen. Da sind auch einige Tipps, was man tun und nicht tun sollte dabei. Dann haben wir noch ein paar kleine News. Wir haben ein wunderschönes Video von äh, Vincent Tupin von Veneti. Der hat ein Video namens... Es äh, hieß gar nicht Warp Seed, sondern No Better Place Like Home. Und ähm, ja, das ist einfach ein unfassbar schnelles Video. Das verlinken wir euch. Das sollte man sich mal angeschaut haben. Natürlich, die GoPro verzerrt wahrscheinlich ein bisschen, aber das sieht einfach unfassbar krass aus, wieder durch den Wald hakt. Also es sieht extrem lebensgefährlich aus. Ähm, sieht eher aus, als würde er tief fliegen. ja extrem Und,
2: lebensgefährlich im Gegensatz zu nicht ganz so extrem lebensgefährlich. eine <lacht> schöne ja. Steigerungsform auf jeden Fall. ja extrem no, lebensgefährlich. am extremsten Extremst lebensgefährlich. ja sehr geil. <lacht> ja.
0: dann ähm, ja wir, es gibt noch etwas Technischeres und zwar zur neuen Dienstradregelung. Da kann Thomas vielleicht was zu sagen.
1: Ähm, ja, vielleicht nutzen einige von euch schon diese die, die Leasing-Möglichkeit äh, Dienstrad. Da wird im Prinzip ähm, ein Teil des Gehaltes direkt äh, in ein Fahrrad umgewandelt, was. Ähm, was euch dann privat zur Verfügung steht und das läuft über den Arbeitgeber und ist so ein kleines Steuersparmodell und da gibt es jetzt eine Neuerung. Der Bundestag hat beschlossen, dass ab 2019 ähm, die Ein-Prozent-Regelung entfallen soll. Das kennt man vielleicht vom von Dienstwagen, da muss man ein Prozent des Listenpreises als sogenannten Geldwerten Vorteil versteuern und das soll ab 2019 entfallen, sobald der Bundesrat noch zugestimmt hat. Ähm, dadurch wird es halt noch günstiger und attraktiver, sich ein Fahrrad über den Arbeitgeber zu leasen. Viele Arbeitgeber machen das und ähm, man kann am Ende halt uh, relativ günstig dann an, an ein ähm, cooles neues Bike kommen. Ja. Und durch die Neuerung bleibt halt ähm, die Belastung niedriger in Zukunft, die für den Arbeitgeber dann abzuführen ist. Oder auch für Selbstständige, die es auch machen können, die müssten ja auch ein Prozent versteuern. Ähm, und das fällt dann eben weg. Und Das gilt für Fahrräder und für E-Bikes. Ausgenommen sind die S-Pedelecs, das sind die, die so ein Nummernschild brauchen, weil die dort als Kraftfahrzeug eingestuft sind. Und die, die müssen ein halbes Prozent in Zukunft zahlen. Das war es ungefähr, ein Artikel dazu findet ihr auf MTB News und ja genau, es hatte relativ viele Leute von euch interessiert, es hat sehr sehr viele Antworten und Aufrufe gehabt, der Artikel.
2: Ja, kann man sich auch echt mal durchlesen, die Diskussion, mhm. die darunter entstanden ist, sehr interessant.
0: Übrigens diese S-Pedelecs, ich habe das Gefühl, hier fahren ziemlich viele von Dinger Dingern drum, ich habe eigentlich noch kein einziges mit Nummernschild gesehen. <lacht> man, man merkt es halt einfach, wenn du auf dem schnellen Singlespeater unterwegs bist und die Leute fahren dir einfach weg und du denkst so, nee, die können nicht nur 25 fahren. Du fährst gerade selber so 33, 34 und die fahren dir weg. und äh, ja, und das ist aber meistens dann irgendwie sind eher auch Senioren, die dann so ganz aufrecht da sitzen und halt mit 45 dann einfach über den Radweg ballern. Das <lacht>
2: kann eigentlich nicht sein, aber ja. Die Dinger, also die, die dürfen Dinger, ja nicht auf dem Radweg fahren, ne? Die müssen auf nee, der Straße, eben. brauchen also ein Schild und so ein Versicherungskennzeichen und ja. müssen auf der Straße fahren, ja. Das ist eigentlich alles
1: falsch daran. Ja. Wenn man das du brauchst einen sehen, Seitenständer, aber. du brauchst einen Rückspiegel, du brauchst, ich glaube sogar Blinker? Beleuchtung. Blinker? Ähm, Blinker nicht. Also Na, Beleuchtung so.
2: brauchst du so oder so, brauchst du auch als Fahrrad im, im Bereich der STVO, aber.
1: Ja, aber ich ich glaube sogar, dass es immer an sein muss. Bin ich Ach mir Ach aber so, nicht diese sicher. Tagfallig. Also, wir haben, haben Motorrädern. Ja. ja, genau, richtig. Mhm.
0: Da bin ich übrigens mal gespannt, was mit diesen E-Rollern passiert. Da gibt es ein, wann? Ich glaube, nächstes Jahr eine neue. Nee, jetzt kurz, sind kurz bevor, glaube ich, vor dieser neuen. Du meinst Neuerung, die Scooter, was, nicht
1: die Roller, oder? E
0: ja, E-Scooter, genau. Also ich die hatte gelesen, Dinger. es
2: wird gerade diskutiert. Ähm, mhm. Da ist noch nichts festgelegt, aber das ist wohl gerade in der Mache. Irgendwie eine gesetzliche Regelung dafür.
0: Ich, ich setze mich weiterhin dafür ein, dass wir die nächstes Jahr auf der Eurobike bitte haben. <lacht>
2: Das ist wirklich praktisch.
0: Es hat so Spaß gemacht, da auf, auf so ein Ding mal rumzuflitzen.
2: Mhm. Na, du bekommst einen Segway. Das ist, glaube oh, ich, ja. so für dich passend. Das, äh,
1: ja, ich auch gerne nehmen. auf <lacht> ja, jeden Fall. Ja, du bekommst einen Segway und kannst in Konstanz wohnen. Dann kannst du jeden Morgen hinfahren. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann sind wir fast beim Ende der News. Wir wollen noch ganz kurz hinweisen auf eine coole Aktion. Ähm, Vorsicht, Marken, äh, Markennennung. Werbung der Markennennung hieß das. Werbung der Markennennung, genau. Nein, es ist keine Werbung, sondern wir wollen einfach nur auf die coole Aktion hinweisen. Äh, Akros macht mit bei der Movember-Aktion. Und ähm, ja, das ist im Prinzip so eine Aktion, die auf die Männergesundheit äh, und äh, Krebs aufmerksam machen möchte und dafür auch einfach Geld Geld sammelt für, ähm, für Projekte, wenn ich es recht verstanden habe und Akros ähm, hat ja immer so verschiedene lustige Top Caps mit Laserbeschriftungen und die kann man sich belasern lassen, wie man will und da gibt es verschiedene November äh, Editionen mit Schnurrbärten und Mustaches und alles mögliche und die kosten irgendwie 9,90 Euro und da fließt ähm, fließt sämtlicher Gewinn in diese Projekte und da weisen wir gerne drauf hin, das läuft jetzt aktuell noch, ich glaube den ganzen November noch und die ja es ist halt eine Sache für einen guten Zweck und das ist äh, finde ich
2: ist eine gute Aktion
0: genau äh, gehen an die gemeinnützige Movember Foundation und die unterstützen weltweit Projekte damit
2: wir werden das mal verlinken es gibt ja gleich genau. auch einen Artikel dazu und dann ja
0: Last but not least, wir haben natürlich wahnsinnig viele News in den letzten zwei Wochen gehabt, aber im Speziellen möchten wir noch darauf hinweisen, wir haben uns die neuen Radon-Modelle und die neuen Stevens-Modelle angeschaut. Also jede Menge Bikes in einem großen Artikel verlinkt und nähere Infos dazu reingepackt. Also schaut die euch gerne an. Wir verlinken sie natürlich in den Show Notes. Und ähm, ja, das werden wir in den kommenden Monaten und vor allem auch Jahren auch öfter machen, gerade weil die Hausmessen doch immer mehr werden, dass wir uns die Modelle eines einzelnen Herstellers wirklich umfangreich angucken und euch die einfach noch besser in einem Artikel übersichtlich präsentieren können. Und, ja, ja, Nicht genau. nur in einem Artikel,
1: ich meine bei Radon war ja auch gleich noch ein Test mit dabei. Die Jungs, genau, die, die vor Ort waren, konnten die Modelle gleich Test fahren und haben ähm, direkt Tests mitgebracht. Genau.
0: Ja, im besten Fall werden wir das halt schaffen. Wenn wir nicht nur einen Tag da sind, dann versuchen wir den natürlich auch direkt zu testen. Ja, und jetzt haben wir halt wie gesagt Radon und Stevens einige neue und sehr spannende Räder dabei. Gut, beenden wir die News-Section und kommen wir zu MTB-News. Oder wir starten wahrscheinlich gar nicht mit MTB-News an sich, sondern eher mit der IBC, oder Tom? Ähm,
1: ja, eigentlich schon. Ähm, ja, soll ich einfach anfangen von vorne oder was, was wollt ihr wissen? Wie alles <lacht> wann seid ihr denn dabei? Wie alles
2: begann. Seit
1: Wann seid ihr denn dabei?
2: Ich bin dabei seit 16. April 2001, glaube ich. Ai, ai, ai. <lacht>
0: Boah, jetzt habt ihr mich erwischt. Also, ich bin auf jeden Fall auch seit 2001 dabei. Aber ich glaube seit August. Ich glaube okay. seit August 2001. Das
2: schon eine vierstellige Benutzer-ID, ne? Oh. Ja, äh, ist 1583. Äh,
0: also, ja,
2: 1583. Genau. Ja, so ein paar kenne ich auswendig. <lacht>
0: 14. <lacht> <lacht> 14. Oktober 2001. Naja. Ja. Okay, ja. also auch um, 17 Jahre. jetzt. Du Hast deinen 17-jährigen
2: <lacht> jetzt gehabt vor kurzem. Mhm. Ja. Ach krass, lange Zeit. Mhm.
1: Wie die Zeit vergeht, Jungs. Ja, also, und wie lange ähm, ist denn
0: das ganze Ding schon online eigentlich?
1: Ja, ich habe im Jahr 2000 angefangen. Ähm, ich ich war damals super viel durch meinen Job unterwegs. Ich war damals, ähm, ich habe BWL studiert und war damals bei der IBM-Tochter als Berater angestellt und war dann immer auf Projekten unterwegs. Ähm, teils wochenlang und wenn das hier in Deutschland war und ich mit dem Auto unterwegs war, habe ich auch mein, ähm, mein Mountainbike mitgenommen, um halt abends noch fahren gehen zu können. Okay. Ähm, das war aber teilweise schwierig, Strecken zu finden und es war auch langweilig, allein zu fahren und ähm, und damals gab es auch noch kein GPS, es gab keinen Strava, keinen Gypsies, äh, auch sonst sehr wenig. Und, ähm Wieso hast du nicht auf Instagram oder Facebook gefragt? <lacht> ja, genau, richtig. Ähm. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> um. <lacht> genau, also ja, für die Jüngeren unter euch, Facebook ist erst 2008 gestartet und WhatsApp ja, 2009, also die gab es damals halt einfach nicht.
2: Stimmt, 2004, glaube ich, gab es Facebook schon, aber damals nur. Ja, ich meine in Deutschland ne? hier, 2008. ist so, ja, das ja. Hieß,
1: okay, alles klar. Hieß ja. noch The Facebook damals? Ja, ja The Facebook, genau. Ähm, nee, ich hatte damals halt einfach die Idee, eine Plattform zu machen, wo, wo ich mich zum Fahrradfahren verabreden kann, wo ich halt viele Biker finde, um mein eigenes Problem, hey, ich will nach Feierabend noch Fahrradfahren zu gehen, um das zu lösen. Und das war so der Anfang. Ähm, Internet kannte ich von der Uni schon und dachte, es <lacht> muss irgendwie möglich sein. Ja, Internet hatte ich an der Uni <lacht> kennengelernt. Also vorher gab das klingt. Ja, ja ist Internet,
0: so. das kannte ich von der Uni.
2: Ja, das ja, kannst Ernst, du heute keinem vermitteln, ne? Wirklich, <lacht> ja. äh, aber so war Meine erste E-Mail-Adresse gab
1: es e gab's auch an der Uni. Also mhm. ich habe vorher auch. Ja, war halt echt neu damals. Ja. Ähm, Genau. Und dann habe ich selbst irgendwie angefangen, so eine Verabredungsmöglichkeit zu programmieren. Irgendwo liegt bestimmt der Code noch rum, Markus würde Würgereiz bekommen oder so. Und habe damals angefangen, das Last-Minute-Biking selbst zu programmieren und irgendwie zum Laufen zu kriegen. Und das wurde damals relativ bald dann genutzt. Man konnte sich eintragen, wo man fahren will. Und sowas gab es halt vorher noch nicht. Um, was parallel fehlte, war halt eine Diskussionsmöglichkeit. Deswegen, um, ja, also selbst was programmieren konnte ich nicht, weil das zu kompliziert war. Ich konnte nicht programmieren. Ich hatte das Last-Minute-Biking anhand von irgendwelchen Tutorials erstellt. Auf YouTube. Um, in der YouTube <lacht> gab es eben auch noch nicht. Ja, ja, klar. Das <lacht> echt, also
0: Das, das habe ich jetzt nur gesagt, damit man sich mal vorstellt, wie schwierig das war, damals irgendwas zu machen.
1: Ja, es gab echt, es war dünne. Ähm, genau, und dann gab es, es gab aber schon so erste foren software pakete ähm, Dann habe ich das erst so eine kostenlose genutzt und dann hat mir ein Bekannter eine andere kostenpflichtige mal zugeschickt, die er irgendwo her hatte. Und <lacht> die habe ich dann ausprobiert und für gut befunden und irgendwann die Daten dann migriert dorthin, die ersten, die es dann schon gab. Und dann ist quasi dieses Forum losgelaufen. Ähm, genau. Ähm, wenn, man, wenn, man eine leere, wenn man eine Software neu installiert, ist es halt erstmal wie quasi wie in einer Geisterstadt. Das heißt, äh, das Forum war zwar da, aber es war leer und ich war alleine da. Und ähm, genau, äh, da habe ich <lacht> erstmal ein paar Schilli Fragen 40. gestellt, in der Hoffnung, dass irgendjemand darauf antwortet. <lacht> ähm, und ähm, das, ja, das hat ein bisschen gedauert und dann kam ich noch auf die Evil Idee, Rider. hey, ähm, bitte? <lacht> und dann kam Evil Rider. <lacht> und dann kam Evil Rider, genau. Und Barbie. Oh ja. Oh, ja. Nein, ähm, äh, dann äh, hatte ich noch die Idee, ähm, es gab damals so eine Handvoll Mountain, also Websites mit Mountainbike-Bezug hier im deutschsprachigen Internet. Ähm, es wäre viel geiler, wenn wir das alle zusammen machen würden, dass es halt dann eine Plattform gibt und nicht, dass jeder irgendwas eigenes macht. Also habe ich die alle angemailt und ein paar Vereine noch, die auch schon irgendwie online waren, äh, quasi, hey, wollt ihr mitmachen? Wir machen hier ein gemeinsames Forum. Wenn ihr dabei seid, bekommt ihr ein Unterforum. Ich kann euch das noch in eurem Style ein bisschen anbieten, die Farben anpassen. Ähm, und ihr werdet Moderator. Und ähm, ein paar von den Leuten fanden das cool und äh, haben dann eben mitgemacht. Und ähm, das hat den Nebeneffekt, dass es anfangs mehr Moderatoren als normale Nutzer gab. Das heißt, So wie in ja. jedem
0: guten Forum.
1: Ja, genau. Ähm, das heißt, es wurde sehr intensiv betreut, wir haben uns über jeden Beitrag gefreut und es gab damals einen, einen internen Bereich, wo sich abgestimmt worden ist und damals haben wir einen gemeinsamen Namen gesucht Ähm. Ja, und der sollte natürlich Englisch sein und cool klingen. Und dann haben wir hin und her diskutiert, also wurde es irgendwie die Internet-Bike-Community, also IBC. Und ähm, ja, das war quasi die Namensfindung damals. Sehr schön. Äh, einer der Moderatoren war damals... Äh, relativ fit, was Grafik anging, und der Dave und der hat damals ähm, das äh, erste Logo dann auch gebaut. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dieses das Gelbe mit dem Biker und den ja. Suchen wir raus
2: wird verlinkt. Spritzen. Wer, wer bei
0: Finale Freeride schon mal äh, Biken gewesen ist in Finale Ligure, der, der wird diese Schriftart kennen. Die haben nämlich die gleiche Schriftart haben wir festgestellt. Ach, das kann gar nicht wie, sein. <lacht> <lacht> äh, als wir damals war, Wo waren wir denn? Äh, doch, hier im Finale-Guru, als wir fahren waren. Ich glaube 2012 ja. war oder so. Also, da fiel es auf, ja. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, welche Vereine oder Websites waren denn damals dabei von Anfang an? Ähm, ähm, Bombenkrater, glaube ich, oder? Mit, bitte? Ein Bombenkrater war, glaube ich, relativ früh dabei, oder? Ein
1: Bombenkrater war früh mit dabei. Ähm, was witzig ist, weil wir jetzt im Nachhinein ja die Leute auch irgendwie kennen... Ähm, und die haben damals so geile Videos gemacht, die die schon damals irgendwie so äh, ja Vorreiter waren, irgendwie so komplett verrückte Sachen. Ja. Die, wenn man nicht in dem, nicht so einen Bezug dazu hatte, halt völlig, völlig unfassbar waren, was die Ab damals getrieben haben, die Jungs.
2: Absolut, ja. äh, Wir hatten das auch in einer Folge schon mal kurz okay. besprochen. Da ging es um, um Videos und da kamen auch die äh, Bombenkrater-Videos, äh, Trailporn, mhm. äh, Trailporn, Trailporn 2 und so. Das war halt wirklich damals einfach nur geil. Also es gab kein YouTube und nichts, ne? Und das war äh, Videos so echt heiße Ware und man hat sich da mhm. über alles gefreut und wenn dann noch ein Video um die Ecke kam, was äh, qualitativ so hochwertig war, wie, ja, eben die Bombenkrater Videos, dann, das war was ganz Besonderes, also, großartige Sache. Mhm.
1: Ähm, auch noch mit dabei war der <lacht> Mountainbike Club Beinhard Ingelheim, ganz am Anfang. <lacht> 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 Gerade hier aus der Ecke, ähm, wo, wo mein ähm, Kumpel Thomas Klein-Johann damals sehr aktiv war, ähm, die hatten dann quasi ihr Verein, ihrem Verein quasi ein Forum gegeben, was dann hier unser Lokalforum sozusagen war und die Kommunikation ist darüber gelaufen und das hat damals schon... Ähm, Schon für ein Wachstum gesorgt, weil einfach immer mehr Leute kamen und ähm, die Nutzer haben dann ihren Freunden Bescheid gesagt und so wurden das immer mehr. Es war wie so ein Schneeballeffekt. Und weil es immer mehr Leute waren, war es auch immer nützlicher plötzlich, weil man sich austauschen konnte, etc. Also das ging, ging dann ratzfatz. Auch mit am Anfang mit dabei war äh, wanderschock.ch. Das war irgendeine Seite von Schweizer Freeridern, die auch ganz verrücktes Zeug gemacht haben. In, ja. Das waren so die, die mir jetzt gerade spontan einfallen. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ähm, das war so ganz am Anfang, ja. Oder Dave war auch mit dabei. Ähm, der hat später mit, mit Carsten Schimmig, der auch mit am Anfang mit dabei war, ähm, die Singletrails skala sich ausgedacht. Ähm, also sie kamen eben auch dort ähm, aus dem Bereich. Ja. Mhm. Ja, die, was war das nächste?
0: Die Few King Riders waren auch ab
1: 2002, glaube ich, dabei. Ah ja, genau. Aus Hauzenberg Ja, es waren dann, dann einige. Da. Wir hatten nachher eine Seite, die gibt es bestimmt auf Archive.org noch, wo die ganzen äh, teilnehmenden Seiten dargestellt waren, jeweils mit einem Screenshot äh, von deren Seite. Und es waren irgendwann irre viele. Ja, weil jeder hat es halt verlinkt und eingebaut, weil es jeder halt als die Kommunikationsplattform nachher genutzt hat. Das heißt, man konnte das Forum sich,
0: man hat einen Code genommen und den konnte man auf seiner Homepage quasi HTML-mäßig irgendwie verlinken oder einbauen
1: und ähm, konnte genau, dann also posten. Genau, also ganz am Anfang war es so, ähm, die Leute, die mitgemacht haben, wenn die jetzt eine rote Webseite haben, ähm, hatten die mir Bescheid gesagt und dann hatte ich quasi den Style für die angepasst und haben die das mit einem Parameter bei sich eingebaut. Es sah ähnlich aus wie so ein, ich weiß gar nicht, ob es ein iFrame damals war, eingebaut und dann wurde das Forum eben in rot bei denen dargestellt und auf einer anderen Webseite, wenn es da besser hingespielt Passt habt eben halt in, in grün. Ähm, genau. Das heißt, jeder hat die gleiche Plattform genutzt, aber es war an das jeweilige Look and Feel angepasst. Und Widget. Ja. ja, sozusagen. Also mhm. es war, ja, war die Startseite und der Rest hat sich dann eben dann auch so angepasst an die Grafik. ja mhm. Genau. Das ähm, ja. Was dann auch dazu kam, war zum Beispiel, als einer der nächsten Sachen war, war die Foto-Upload-Möglichkeiten, die ja auch über das Forum kamen, das war auch relativ früh. Also die Älteren unter euch können sich vielleicht noch an MySpace erinnern. Mhm. Die, die, gab, die haben 2003 Jahre angefangen und bei uns gab es diesen Foto-Upload quasi auch schon von Anfang an und das war für viele super wichtig, da einfach ihre Produkte oder sich selbst hochzuladen, was dann auch sehr, sehr regen genutzt worden ist von Anfang an.
0: Ja, definitiv. Das, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Wobei es damit losging, also ich bin, da hatte ich glaube ich schon mal erzählt, ich bin über äh, meinen äh, Kumpel Marc zum Forum gestoßen und er hatte dann ein Thema eröffnet, wo er Biken war und er hat dann für jedes Bild, mit dem er Biken war, weil am Anfang war, glaube ich, nur so ein interner Upload pro Post möglich
2: ohne
0: hm. äh, das Fotoalbum und da hat er hatte dann äh, jedes Bild von der Tour einzeln als Post hochgeladen und dann kamen halt erst mal 30 Postings, glaube ich, von ihm mit diesem Thema wo er dann jeweils ein Foto halt reingepostet hatte hm. aber äh, ich erinnere mich tatsächlich daran, dass es früher sehr schwierig war irgendwo auf einer externen Seite halt ein Foto einfach hochzuladen und äh, das Leuten verfügbar zu machen also ähm, da war MTV News auch relativ früh meine erste Anlaufstelle irgendwie cool hm. also es ja. gab dann so 666kb erinnere erinnert mich noch <lacht> Also, oh, also krass, ja, ganz alte Foto-Hoster irgendwie, aber da hatte man dann natürlich auch irgendwie ganz schlecht nur so Kontrolle drüber, dann war das Foto halt hochgeladen dann war's dann weg. Das, ja dann war es weg und dann gab es einen Löschlink, den hatte man natürlich nicht mehr und bei MTB News konnte man das Ding halt einfach wieder rauslöschen also das war schon praktisch damals in diesen Anfangs Anfangszeiten des Social Internets nenne ich mal
1: also, ja, ja, das stimmt. Also gerade Foto war halt echt wichtig. Und ähm, ja, Foto, diese ganzen Fotogeschichten oder auch, dass es halt am Anfang so schnell gewachsen ist, war eigentlich auf der anderen Seite auch ein Problem. Ähm, weil wir haben uns anfangs halt echt über die ganzen Neuanmeldungen gefreut und es ist immer gewachsen, gewachsen. Und dann ja, war das ganze Projekt plötzlich vor dem Aus. Äh, wissen vielleicht, äh, wissen die meisten nicht, ähm, ganz am Anfang ist es halt so sehr, sehr hobbymäßig gelaufen. Und dann hat sich... Ähm, der Hoster gemeldet, bei dem das damals gelaufen ist, ähm, im Prinzip stand in der Mail drin. Ähm, es ist schön, dass das so cool läuft bei euch, aber sorry, das ist äh, viel zu viel Traffic und, ähm, ähm, ja, bitte äh, zieht innerhalb von einer Woche aus. Äh, Viele Grüße, und viel Erfolg. <lacht> 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 ähm, ja. Aber eine Woche ist halt ja ähm,
2: durchaus noch, äh, noch entspannt, kennt man ja auch anders. Ist ja. Irgendwo der Saft abgedreht wird und äh, das war's dann. Von daher ist das ja schon noch okay. Ja,
1: ja äh, damals war es aber halt nicht so einfach. Du konntest mhm. nicht einfach zu Hetzner oder wo auch immer hingehen und, ähm, und dir einfach was klicken, was innerhalb von zwei Minuten dann bereitgestellt wird und dann nur sieben Euro im Monat kostet. Also... Mhm. Ich habe dann rumrecherchiert und ähm, es gab damals auch keine bezahlbaren Server hier in Deutschland und habe in den USA irgendwie den billigsten gemietet, den es damals gab, ähm, der aber trotzdem dann plötzlich 100 Dollar im Monat gekostet hat. Und ähm, na, ich stand da irgendwie schon vor der Entscheidung, weitermachen oder aufhören. Genau, und wenn weitermachen, ähm, wie bezahle ich das Ganze? Ja, das äh, Das war so die nächste Geschichte, ähm, ich hast du denn ja mich fürs Weitermachen
2: hm? die richtige Entscheidung getroffen?
1: Ja, ich denke auch, ja. Ähm, ja, ich habe mich halt fürs Weitermachen entschieden. Und ähm, um das Ganze gegen gegenzufinanzieren, äh, musste, musste Werbung her. Und Werbung war damals auch noch ganz anders. Es, war, es gab nicht diese Werbenetzwerk, wie wir es jetzt haben, dass man einfach irgendeinen Code einbindet und irgendwie wird Werbung eingebunden. Und am Ende vom Monat ist, erscheint plötzlich äh, Geld auf dem Konto, sondern man muss sich halt komplett selbst drum kümmern. Um, ja, aber ich hatte auf der auf der anderen Seite, hatte ich halt echt auch Angst davor, dass die Werbung die User verschrecken würde, weil es halt bisher alles werbefrei und kostenlos und geil war und jetzt plötzlich Werbung, um, genau, das, das war so die Abwägung, die ich machen musste und um, ich habe dann, ja, versucht passende Werbung zu finden und um, habe damals einfach das Bike-Magazin durchgeblättert und da sind auch hinten diesen diese Seiten drin, wo alle möglichen Händler damals Preislisten drin hatten, da kann man vielleicht auch ein Foto oder irgendwas in den Shownotes verlinken, ja. da waren alle möglichen Händler drin, wo das Internet noch nicht so beliebt war, die haben quasi da ihre Webseite sozusagen <lacht> gehabt im Heft, das heißt da gab es Listen mit Preisen, sonst nichts, da musste man irgendwo anrufen und konnte bestellen.
2: Das gab es übrigens Keine. auch bei Computerzeitschriften und so, wo dann irgendwie ja, die überall, Grafikkarten ja. und, und ram riegel und so gelistet ja, waren. hat man da reingeguckt und der äh, ja, hat jetzt hier irgendwie <lacht> den 16 ja. Megabyte RAM irgendwie gerade günstig in der Woche und ich kann mich da auch noch ja. dran erinnern.
1: Genau, Schweinepreise stand dann drüber oder mhm. so. Ja, ähm, ja ich habe einfach ähm, die Bike durchgeblättert und alle Händler angeschrieben, die so eine Anzeige drin hatten. Ähm, Danke an Genau, Bike genau einer an hat geantwortet. <lacht> Bitte? Danke an die Bike an dieser Stelle. Ja, danke Bike. Ähm, ja, genau ein Händler hat geantwortet ähm, hm. und der war dann für die, für die über zehn Jahre fester Werbekunde bei uns und hat, ähm, hat äh, ja, unser Fortbestehen und Wachstum dann erst möglich gemacht. Das war Bike Mail Order. Genau.
2: Ja, ich erinnere mich gut. Grüße, waren, äh, Grüße an Mario, falls er zuhört. Dort ja, Grüße
1: an Mario und Matze, ja.
0: Die waren auch, also ich kann mich auch daran erinnern, die waren ganz, ganz lange hatten die oben ihren Uh, ihren Button beziehungsweise ihr ja, Werbebanner. das war festes ja. Inventar einfach auf der Seite,
2: oben rechts. Ja, äh, das war fest dabei.
1: Es dachten damals viele auch, äh, MTB News würde zu Bike Mail -Order gehören, aber es war einfach, die waren von Anfang an dabei, die ersten, die da Werbung gemacht hatten und ähm, es war auch so lange da, bis Mario äh, das Unternehmen irgendwann verkauft hat und ähm, dann wurde es halt irgendwann äh, rausgenommen sozusagen, ja. Ähm... Ja, und es gab keinen Shitstorm. Die User haben, ja, ähm, hatten Verständnis dafür, dass so eine Plattform eine Finanzierung braucht, weil sie ja immer da war, immer verfügbar war, immer zuverlässig da ist, dass eben auch Arbeit dahinter steckt. Ja, und dann ist es eben gelaufen. Ähm, als nächster Schritt ist... 2003 ist Google mit, mit der Werbeplattform AdSense hier in Europa gestartet und das sollte auch super cool sein, so was ich gelesen, gehört hatte und ich habe mich dann angemeldet und die erste Werbung eingebaut und ich weiß noch genau, der Monat ist gelaufen und habe ich meinen ersten Scheck bekommen, Google hat damals noch in Schecks bezahlt, <lacht> ähm, ja ich habe den Scheck noch hier und wenn ihr euch fragt, warum ich den Scheck noch hier habe, ähm, ja, der Betrag war so hoch. Ähm, ich habe ihn bei der Bank abgegeben und die meinten, sorry, ähm, die Gebühren wären größer als das, was du rausbekommen würdest. Also behalte <lacht> den Scheck lieber. Du
2: hast dir nie, nie gecashed, den Scheck, oder was? Äh,
1: nee, den habe ich noch hier, der Scheck, ja. Das ist geil. Ähm, genau. Und äh, da warst du irgendwie schon dazugekommen, Markus, oder? Ähm, ähm,
2: ich bin Juni 2003 ähm, hm. offiziell dazugekommen.
1: Ja, ja. Ja. Wir hatten, ja wir hatten ab und zu irgendwie kleinere technische Probleme und dann haben wir uns irgendwann kennengelernt. Ja, und bei, einer
2: Reisen, bei einer deiner Dienstreisen warst äh, du ja, genau. in Berlin. Da war was ich beruflich
1: in Berlin und ähm, ich, du hattest, glaube ich, ein T-Shirt bestellt und das war nicht angekommen und dann habe ich es dir einfach mitgebracht und wir waren genau. Bier zusammen trinken. <lacht> genau.
2: Hier und da mal ein ja. Bier getrunken. Ich erinnere ja, mich so ein einmal an dieses epische Business Center im damaligen Forum Hotel, heißt <lacht> Forum Hotel, heißt jetzt Hotel Inn ja. ist dieses große am Alexanderplatz, äh, gegenüber vom Fernsehturm, ähm, du hattest ein Problem mit den Datenbank-Backups bei diesem ja damals schon amerikanischen Server, das hat irgendwie nicht funktioniert, glaube ich, ich weiß nicht mehr, was das Problem genau war und dann sind wir in dieses Business Center gegangen, weil da gab es Internet-TM äh, <lacht> muss man sich so vorstellen, ähm, da war eine Steckdose in der Wand, da konntest du dein äh, Modem-Kabel einstecken und konntest dich dann äh, darüber ins Internet einwählen mit ja, 56 Kilobit oder so und dann haben wir da äh, Remote äh, auf dieser langsamen Verbindung äh, auf dem Server in Amerika irgendwelche Shell-Skripte gehackt und äh, die Datenbank-Backups äh, irgendwie automatisiert und ähm, ja, das wird mir glaube ich auch immer in Erinnerung bleiben, was für ein epischer Moment
1: Das war sensationell in ja. der Tat, ja
2: das, das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen, also nee. damals unglaublich, ja. Business-Center. Ja, Info, Business
0: Info an die Leser, wenn ihr ein T-Shirt bestellt, wir bringen es euch auch nicht mehr vorbei, das schaffen wir einfach nicht mehr, das ist <lacht> zu knapp. Genau.
1: Ja, schade eigentlich. Außer ihr um, habt Bier. Ja, genau, dann kommt <lacht> Hannes vorbei. Genau. <lacht> ähm, ja. Was waren so nächsten Schritte? Also wenn man sich überlegt, was was machen Biker eigentlich alles online? Also einmal hatten wir Verabreden und drüber Schreiben, hatten wir über das last minute bikings forum abgedeckt. Und was wollen Biker vielleicht noch tun? Oder was haben sie damals auch schon über, den, über das Forum gemacht? Gebrauchte und neue Sachen kaufen und verkaufen. Das ist zunächst als Unterforum gestartet einfach, wo die Leute in Themen ihr, ihr Zeug anbieten konnten und dann... Ähm, Wurde es separat als Marktplatz aufgesetzt, sozusagen der Bike-Markt? Ähm, da haben wir auch mehrere Software-Produkte nacheinander durchgemacht oder verschlissen, je nachdem, wie man will. Und irgendwann hat das nicht mehr gepasst und dann haben wir uns ausgedacht, wie er denn funktionieren müsste. Ja, Markus, du hast es halt dann entwickelt und entwickelt es immer noch weiter dran rum und mittlerweile ist es so, ähm, der Marktplatz ist für die äh, privaten Anbieter immer noch kostenlos, wird auch von Händlern genutzt, die äh, müssen eine Gebühr dafür zahlen und ist halt riesengroß mittlerweile, ja. Ich
0: glaube aktuell sind, äh, sind immer so 30.000 Produkte aktuell drin oder so.
2: Ja, immer über, mhm. über 30.000. Das, äh, das schwankt immer äh, mit den Jahreszeiten, man merkt zum Beispiel jetzt gerade aktuell wächst es langsam wieder, das ist nämlich Herbst ja. und die Leute verkaufen ihr Zeug. Und äh, im Frühjahr ist, geht der Wert immer runter, dann äh, wird nicht mehr so viel gedealt, dann haben wir ihre Fahrräder für die Saison. Und das ist immer so eine Sinuskurve irgendwie bei den Jahresverlauf. Es ist sehr schön zu ja. sehen, wenn man sich das mal grafisch veranschaulicht.
1: Ja. Ja, zur Größenordnung, also im Mai wurden 6000 Artikel verkauft und ähm, der Umsatz lag bei knapp anderthalb Millionen Euro. Ähm, Krass. Ja, so Größenordnung. Ähm, ja, und äh, dann hatten wir diese funktionierende Plattform ja. und die haben wir dann nochmal kopiert, noch zweimal. Das heißt, wir haben 2004 Rennrad News gestartet und 2016 dann EMTB News gestartet, die den gleichen Bike-Markt mitnutzen. Dort gibt es eben Rubriken für äh, Rennräder und E-Bikes, ähm, aber separate Foren dann benutzen oder auch äh, über einen separaten ähm, redaktionell gepflegten Bereich mit Tests und Neuigkeiten verfügen. Ja.
0: Kann ich nur empfehlen, im Bikemarkt übrigens Also ich habe auch sehr viel schon über den Bikemarkt gekauft, verkauft äh, Traditionell kriegt man sein Zeug auch wahnsinnig schnell los Also das meiste, was ich so verkaufe, habe ich eigentlich nach einem Tag auch wieder raus Also hm. Falls mir halt übrigens noch einen Vorbau brauche, ich habe aktuell <lacht> einen Vorbar drin
2: ja, kein
0: <lacht> jeder, jeder, der den ha, Pass auf, so jeder jetzt den Podcast hört, der kriegt 20% Rabatt, der den haben will <lacht> Ein Bondsweger Elite Vorbau Muss man einen Code eingeben, oder was? Äh, ja genau, äh, Hannes10 <lacht> das Muss eine, das eine PM an nicht geschrieben werden <lacht> Perfekt
1: Jetzt ähm, muss ja, raus, das Ding Das Geld muss weg ja, ähm, Ja, 2007, ähm, ich hatte meinen eigentlichen Job damals schon auf vier Tage die Woche reduziert ähm, und ja, dann bin ich zum dritten Mal Vater geworden und ähm, musste mich eigentlich dann entscheiden, ob ich ähm, aus der SAP-Beraterwelt rausgehe oder ob ich mich von meinem Projekt MTB News trenne, weil beides parallel war halt echt krass, das heißt, ich habe teilweise morgens vor der Arbeit Zeug gemacht oder abends danach und zwar irgendwie sehr, sehr intensiv ähm und das war halt, ja, so nicht, nicht auf Dauer stemmbar und ich habe mich dafür entschieden, halt den normalen Job an den Nagel zu hängen und das andere Vollzeit zu machen, MTB News und ja, seitdem seit 2007 mache ich es dann hauptberuflich auch schon und zehn Jahre, über zehn Jahre, krass. über zehn ja. Jahre, ja, Wahnsinn Genau, was gab es noch für Schritte? Ja, wir haben, es gibt noch andere Bereiche, also es gibt einen Videobereich, wo wir Sachen hochladen können. Irgendwann ähm, über die User kam der Winterpokal dazu, der in dem ersten Jahr eine Excel-Liste war, die ein, einer der Nutzer gepflegt hatte und Markus hat es dann übersetzt sozusagen und ein, ein Programm daraus gemacht, was auch über die Jahre immer cooler und geiler wurde. Ähm, ich arbeite ja. gerade
2: übrigens jetzt, habe am Wochenende angefangen damit, noch an einem richtig äh, geilen neuen Feature für den Winterpokal. Das äh, geht jetzt auch noch ähm, in den nächsten Tagen, Wochen online. Ich hoffe, dass ich es schnell schaffe. Ähm, Bekomme ich dann mehr Punkte? Nein, das nicht. <lacht> aber ähm, es wurde jetzt unabhängig äh, innerhalb von einer Woche von zwei Leuten an mich rangetragen Und zwar nicht zwei beliebigen Leuten, sondern zwei Leuten äh, bei uns aus dem Redaktionsteam. Das eine war von äh, Gregor und das andere, glaube ich, von Jan. Die haben sich gefragt, warum gibt es eigentlich keine äh, ja, so Ligen, Gruppen, ähm, wo man halt beliebig viele Leute, eben nicht nur diese Fünfer-Team-Zusammenstellung, sondern beliebig viele Leute äh, sich finden können und dann ein Ranking haben für Vereine oder, oder sowas oder zum Beispiel für Redaktionsteams mhm. und da dachte ich ja, das ist eigentlich gar nicht schwer zu bauen, das hätten wir eigentlich schon seit 15 Jahren haben können, warum eigentlich nicht und äh, habe einfach kurz mal angefangen am Wochenende da ein bisschen zu coden und bin da jetzt auch schon ganz gut äh, weitergekommen und will das äh, schnellstmöglich auch noch online bringen, dass wir es in dieser Saison auch noch schön nutzen können. Die Geil. werden dann auch nicht zurückgesetzt nach Saisonende, so wie die normalen Teams, sondern das wird einfach äh, über mehrere Saisons sich ja, wachsen, vergrößern, anpassen können diese Gruppen. So ähnlich wie bei Strava gibt es ja auch so äh, Vereine ja. oder Clubs heißt es dort, glaube ich. Ähm, und man kann eben auch in beliebig vielen Mitglied sein. Man muss sich nicht wie bei den Teams auf, auf eins festlegen, sondern kann in beliebig vielen äh, äh, Gruppen mitmachen. Und äh, das ist ein Feature, das, ja keine Ahnung, warum wir da vorher noch nicht drauf gekommen sind. Das ist eigentlich so genial. und ähm, Das kommt jetzt bald. Das wird auch wahrscheinlich erstmal in einer äh, pff, abgespeckten Version, dass es erstmal da ist und dann können wir da auch anfangen äh, zu verbessern. Äh, Statistiken will ich da machen, äh, dass man sich vergleichen kann, so ein internes Ranking hat und auch mit Grafiken und so. Ähm, das wird dann aber nach und nach kommen. Das werde ich jetzt nicht alles auf einmal machen, weil dann ist die Saison rum, bis das alles fertig ist. Also Das ist auch so ein Feature, was dann über die Zeit einfach äh, wachsen wird. Genau. Sehr cool ich das. Freu mich
0: ich sehr, sehr cool, auf jeden Fall.
2: Ja. Da können wir dann endlich ein MTB News-Redaktionsteam äh, machen, zum Beispiel. Eine äh, Gruppe, Entschuldigung, kein Team. Jo, äh, Ich sehe schon
1: die Supportanfragen ja. bei Sandy ankommen. Äh, was ist der Unterschied zwischen Team und Gruppe? Ja. das äh. ist <lacht> ja. Ja, genau. ähm, ja Was ist jetzt
0: Gruppe und Album?
1: Ja, genau. Ja, was gibt sonst noch? Ähm, ja, seit 2010 wurde der Newsbereich, den jetzt viele von euch kennen, halt eben auch ausgebaut. Newsbereich heißt bei uns ähm, redaktionelle Tests, Neuigkeiten, äh, Event Coverage wie zum Beispiel World Cup oder EWS. Ähm, ja, 2010 kam der erste festangestellte Mitarbeiter dazu. Wir hatten es vorher. Ähm, sehr Schlank halt immer nebenbei, ein bisschen gemacht und seitdem haben wir versucht äh, höherwertige Inhalte zu produzieren und uns ja, so auch irgendwie eine Reputation erarbeitet, dass wir schnell sind und aktuell sind und unabhängig, szenenah, also dass wir einfach am Puls der Zeit sind, was Mountainbiken hier in, in Deutschland so ausmacht, ja. Ähm, ja, da haben wir uns am Anfang eben auch dann Spaß draus gemacht, schneller zu sein als die ähm, als die gedruckten Papiermagazine entweder in den normalen Ausgaben oder auch als die das Online überhaupt stemmen konnten ähm, ja wird ein Artikel schneller online bessere Fotos Ein Spaß gemacht, das
2: klingt aber ziemlich klingt.
1: mit Video dabei genau es ja, ähm,
2: ist ja auch harte Arbeit das darf man nicht vergessen
1: ja natürlich aber trotzdem war es halt ähm, ist halt äh, äh, ja war es halt ein Anreiz damals hat uns ja. echt angespornt klar am Schwerpunkt war sicher dann auch ähm, schon, schon immer dann die, die Eurobike-Coverage, die wir mit relativ großen Teams dann ähm, gemacht haben.
0: Ja, bei der Eurobike-Coverage muss man das mir, ist, ich,
1: seit, wir sich ja äh, erinnern können, ja.
0: Ja, ähm, also ich, ich war bei der Eurobike das erste glaube ich, 2007 dabei. Und seit 2006 habt ihr, glaube ich, die Videos gestartet für die Eurobike. Und 2007 ging es, glaube ich, oder ab da war ich dabei und da hatten wir dann, glaube ich, schon zwei Teams, glaube ich sogar, hm. äh, zwei Videoteams auf der Eurobike und dann wurde das jedes Jahr mehr und ich glaube, aktuell sind wir halt eigentlich gleich auf einem extrem hohen Level seit vier, fünf Jahren, glaube ich, so ja. ungefähr mit äh, immer so knapp über 100 Artikeln ja. pro Eurobike,
1: ja. Ja, nun sind wir gespannt, wie es weitergeht mit der Eurobike, ob wir das weiter so machen oder nicht. Ob es äh, weiter Sinn macht. Ja, das ähm,
2: überlegt sich, glaube ich, die Eurobike selbst auch äh, ja. permanent. Ist ja auch äh, etwas Disruption äh, bemerkbar. Irgendwie durch dieses, äh, man merkt es ganz deutlich durch dieses Termin hin und her, was die jetzt in den letzten zwei Jahren äh, durchgemacht haben. Vorverlegen, wieder zurückverlegen und keiner weiß eigentlich so richtig, äh, was die wollen. Und das merkt man auch in der in der Berichterstattung, wenn man das irgendwie covern möchte und ja, das, da bin ich auch gespannt, wie das weitergeht. Wir hatten das Thema, glaube ich, auch schon mal angesprochen hier im Podcast, mhm. in einer der ersten Episoden. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Ich, bin mal, ich hoffe, dass sich das irgendwann entsprechend mal beruhigt oder dass zumindest mal klar wird, wer jetzt bei der Eurobike wieder ist, ob jemand, wer zurückkommt und wer jetzt halt dauerhaft wegbleibt, weil wir tatsächlich auch irgendwann gucken müssen, dass, also wir können halt nicht so unglaublich viele mehr, also Hausmessen machen, vor allem nicht mehr, als wir jetzt aktuell schon haben, ich glaube, wir waren auf zwölf Hausmessen, glaube ich, dieses Jahr oder auf 13 oder so, ich weiß nicht genau, aber das ist halt schon ein ziemlicher Aufwand und natürlich hat man coolere Sachen dabei. Man hat echt umfangreiche Artikel mit eigenen Fotos und so. Und der ganze Tag an sich ist ein bisschen entspannter, weil man das alles für einen Hersteller reservieren kann. Aber auf der Eurobike hat man halt alles in drei, vier Tagen abgefrühstückt. Und ähm, diese Hausmessen fressen einfach schon ziemlich viel Zeit. Von daher bin ich echt mal gespannt, was es jetzt wird. Weil ob jetzt wieder mehr Leute zurückkommen oder ob wieder eher für mehr abwandern.
2: Ja, es wäre auf jeden Fall, glaube ich, schön, wenn es wieder eine Konstante wäre, so wie es eben äh, ja, zwei Jahrzehnte lang der Fall war. Und ja. sich darauf verlassen, äh, alles trifft sich dort, jeder ist dort, ähm, Termin ist immer gleich und ja, jetzt ist das alles ein bisschen, äh, wirkt etwas willkürlich und ja, wie du schon sagtest, man kann sich nicht mehr mehr darauf verlassen, ähm, dass ein bestimmter eine bestimmte Marke da vor Ort ist und das ja, äh, ja nicht so gut.
1: Ähm, was fällt mir noch ein? Ähm, ICB fällt mir noch ein. Ah, ja. ähm, vielleicht als, als größerer Punkt. Ähm, die Idee war, ein Fahrrad zu entwickeln. Das äh, klingt ja erstmal ein bisschen verrückt, das als als Plattform zu machen. Ähm, die Idee hatte unser Kollege, Kollege Maxi ähm, 2011 auf dem Weihnachtsmarkt ähm, abends beim Essen vorgestellt. <lacht> Es wäre doch geil, wenn wir zusammen ähm, ein Fahrrad entwickeln würden, weil wenn wir Bikes vorstellen, kommt es ja häufig vor, dass äh, in den Kommentaren äh, alles besser gewusst wird. Äh, hätte ich anders gemacht oder warum wird das so gemacht? Ähm, ja, Lass uns das andersrum aufziehen. Äh, wir geben Eckdaten vor und äh, entwickeln gemeinsam mit den äh, Usern und der Industrie ein Rad. Ähm, der Stephanus hat dann die Projektleitung übernommen und ähm, ja, zu Zeiten des Enduro-Booms kam dann mit dem Entwicklungspartner Carver damals ähm, der ganze Prozess von A bis Z, also von was für ein Rad, was für eine Art von Rad soll es überhaupt werden, bis nachher zur Bestimmung der Ausstattung bis zu einem Testevent in Italien oder auch äh, hier in Stromberg wurde dann alles gemacht und herauskam ein ziemlich beliebtes enduro fully was damals Viele Leute gefahren sind und was äh, zum Beispiel der Max Schumann auch in der EWS gefahren ist. Ähm, ja, das war EWS, äh, das war iCB1 und iCB2 ist dann ähnlich gelaufen damals. Ähm, mit Alutech wurde sich 2014 nochmal durchgeführt, wurde eben auch die Community wieder befragt und die ganzen einzelnen Schritte, ähm, die es braucht, um ein Fahrrad zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, wurden Abermals durchgegangen, auch wieder mit Stefanus, mit ähm, Sebastian Thegmayr auf der Produktmanager-Seite und mit Stefan Stark als ähm, Konstrukteur. Und das kam dann eben auch auf den Markt. Und ja, ich fahre zurzeit auch noch das ICB 1 und 2. Und beide hier noch, genau.
2: Oh, stimmt, ja. Ich fahre das ja ich auch immer dein ICB 2, wenn ich irgendwo bin. Du fährst den gerne mein ICB 2, wenn du <lacht> Rennen gewinnen willst,
1: genau. Genau. <lacht> <lacht> um, Haben sie auch
2: beide gefahren.
1: Eine, eine Sache fällt mir noch als letztes vielleicht ein zum Abschluss, ähm, was, was man auch noch mit, mit so einer großen Reichweite machen kann, wie wir sie mittlerweile haben ist, ähm, was Gutes zu tun ähm, die Idee kam von äh, Sissy Persch ähm, wir könnten eine Spendenaktion für den World Bicycle Relief machen und ähm, wir hatten darüber gesprochen wir hatten Firmen angesprochen, ob die uns Preise zur Verfügung stellen und ähm, Leute können sich über einen eine kleine Gebühr quasi in so einen Los Lostopf einkaufen. Mit 5 Euro waren sie dabei. Ähm, ja, und im ersten Jahr kam dann gleich ein größerer Betrag zusammen und ähm, in den letzten, ich glaube jetzt dreimal haben wir es jetzt gemacht, ähm, sind mhm. über 160.000 Euro zusammengekommen, die eben direkt für Projekte nach Afrika jetzt gegangen sind über den World Bicycle Relief. Ähm, ja, das wird es dieses Jahr auch wieder geben. Da sind wir gerade in der Vorbereitung. Ähm, Genau, da könnt ihr dann auch wieder eifrig mitspenden und habt die Chance auf ziemlich geile Gewinne wieder. Es gibt schon äh, ein paar Preise, die sind auch diesmal wieder der Knaller. Um, ja, seid gespannt. Die Aktion geht in Kürze los. So viel eigentlich dazu. Ähm, habt ihr noch Punkte?
0: Ähm, ja, ein größerer Punkt ist, der mir noch einfällt, äh, ist unser Tippspiel was wir seit ein paar Jahren machen zum mhm. Downhill World Cup und später auch zum ich glaube eine Saison später ist die EWS auch noch dazu gekommen mhm. ja seit, seit da machen wir das Tippspiel 2014
2: war es nicht sogar ich erst glaube, EWS und dann Downhill ich guck mal kurz ja ich glaube erst EWS ich guck mal schnell in, oder so rum ich guck mal schnell wenn es geht im,
0: äh, Im Grundsatz geht es darum, dass wir gedacht haben, lass uns doch ein cooles Tippspiel machen, so wie es auch ein Bundesliga-Tippspiel oder was weiß ich alles gibt, irgendwie zu sportlichen äh, größeren Aktionen und dann haben wir ein Tippspiel, genau ja, ich glaube, zuerst ging es mit der EWS los, ich weiß nicht da, 2013 also war es übrigens und da wurde, zwar ein Radon, oder? Was verlost wurde, kann das sein? Oh, das weiß ich nicht mehr Auf jeden Fall haben wir gesagt, so, derjenige, der äh, nachher am Ende der Saison am besten die ganzen Fahrertipp. das heißt zu jedem Rennen kann man halt Fahrrad tippen, sowohl die Männer wie auch die Frauen, später sind noch ein paar andere Kategorien dazugekommen, ähm, wer nachher am, am meisten Punkte im Prinzip da zusammentippt, der bekommt halt dieses Fahrrad und das haben wir dann zuerst mit, dem, mit der EWS gemacht und dann kam das später... Schon war
2: doch der UCI World ich sehe es gerade. Ah, okay. Ja, Sorry.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir das Ganze für den World Cup gemacht, sowohl für, für Cross-Country wie auch für Downhill, plus das äh, ja, plus das EWS, also Enduro World Series Gewinnspiel, äh, Tippspiel. Und ja, da gab es halt jedes Mal Räder zu gewinnen und das war ein ziemlich krasses Battle dann irgendwie gegen Schluss. so Meistens hat sich das wirklich erst ein oder zwei Rennen vor Schluss entschieden und teilweise waren es wirklich nur sehr wenige Punkte, die auseinanderlagen. Wir haben es dieses Jahr ein bisschen anders gemacht. Im Down- und Gewinnspiel, da gab es zu jedem Rennen etwas zu gewinnen, einen größeren Preis. Und ähm, ja, wir haben schon Ideen für nächstes Jahr, wie wir es machen, aber grundsätzlich ähm, gehen wir davon aus, dass es Tippspiel halt auch so erfolgreich weiterlaufen kann. Es machen immer über, ich weiß nicht, wie viele Leute mitmachen, tausende Leute machen mit. Und äh, das macht irgendwie jedes Jahr Spaß, das Ganze halt sich, äh, sich durchzulesen, anzugucken und auch vor allem mit den Gewinnern nachher zu sprechen, wie die, ähm, die das gemacht haben. Also die wenigsten, die vorne liegen, die machen es mittlerweile so, dass sie, ähm, also dass sie einfach irgendwie so nur, einfach, Zufallsmäßig tippen, also die meisten machen sich tatsächlich Excel-Listen, schauen vorher Instagram und Facebook durch, wer verletzt ist, wer sich nicht so gut fühlt, wer vielleicht irgendwo schreibt, ja, die Strecke liegt mir total. Und darauf, so tippen die dann auch. Und das ähm, funktioniert tatsächlich, wenn man so analytisch reingeht, für die, für, für viele ganz vorne ziemlich gut. Ich ja, versuche auch
1: analytisch dran zu gehen, liegt immer nebendran. Also, ich war da <lacht> bisher wenig erfolgreich.
0: Ja. Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, aber wir haben schon tatsächlich, ich erinnere mich an mindestens zwei User bzw. Userinnen, die immer ziemlich weit vorne sind und die jeweils beide zweimal schon was gewonnen haben, mhm. was äh, angesichts der vielen tausenden Tipper halt wirklich unwahrscheinlich ist, wenn man wenn man es jetzt zufällig machen würde. Also die sind da sehr hinterher, also es äh, funktioniert schon, schon ganz gut. Ja, was haben wir denn sonst noch? Sind so, sind schon echt viele Sachen. Ich bin ich bin auch seit 2012 jetzt dabei. Boah, also ich habe früher seit, seit, genau, Eurobike, glaube ich, 2007 war, glaube ich, das Erste. Und seitdem mache ich immer so ein bisschen mit. Und seit 2012 bin ich etwas länger dabei. Ich war auch ganz lange Moderator <lacht> für den Dirt-Street-Bereich. <lacht> DDD-Foren. Ja, DDD-Foren. Die waren früher noch ziemlich aktiv.
2: Hm. Damals war diese Einteilung der Disziplin, die war auch eine ganz andere. Ne? Das hat sich, ja. hat sich auch extrem gewandelt im, im Laufe der Zeit.
0: Ja, das war so Cross-Country und Tour-Marathon hm. und DDD und eigentlich DDD, so. DDD,
2: ja. down End -Enduro, dual dirt. Enduro hat noch niemand, dieses Wort hat damals noch niemand in den Mund genommen.
0: Gab's, es gab ja auch keine Enduro-Bikes. Eben. Eben. Das war halt echt so Freeride, das war im down dual dirt und alles, was unter All-Mountain läuft, war eher im Bereich Marathon und Tour. Mhm. Und der Mix, der kam dann irgendwann, ja. Ähm ja, was haben wir denn noch? Äh, was wir noch erwähnen konnten, beziehungsweise würde mich mal interessieren, Tom, seit wann es diese Sachen gibt? Und zwar haben wir Herstellerforen seit äh, geraumer Zeit. Was hat es denn damit
1: auf sich? Ähm um. Das war auch äh, eine Anfrage. Ich überlege gerade. Ich glaube, das erste Herstellerforum war für GT damals. Da hatte mich jemand von dem GT-Vertrieb damals angefragt, der auch in einem Videoforum aktiv war. Meint so, hey, in einem Videobereich gibt es das, da haben wir das in dem Forum. Äh, lass uns das doch auch hier machen. Und dann haben wir äh, quasi ein Supportforum für die Bikes eingerichtet. Und ähm, das hat direkt gut funktioniert. Das heißt, die die Fahrer konnten sich dort mit, mit Mitarbeitern der Marke austauschen, wenn sie Probleme hatten, technischer Art oder auch mit anderen Fahrern austauschen, die die gleichen Produkte genutzt haben. Sie konnten Feedback geben zu den Produkten. Das kam sehr gut an und wurde deswegen auch recht schnell, recht breit genutzt. Häufig hat man eben auch Fragen zu Antworten, nein andersrum, man hat Antworten zu Fragen gefunden, die man vielleicht selbst hatte, weil ähm, das Problem jemand anderes vor einem schon hatte und ähm, genau, so sind die recht fix gewachsen, deswegen gibt es da mittlerweile auch so viele davon, ähm, die teilweise auch professionell betreut werden, das heißt in den größeren in den größeren Supportforen ähm, da gibt es dann eben auch ein dediziertes Team, was da eben reinschaut, jetzt bei, bei Radon oder bei Canyon, da wird ähm, fix reingeschaut, das ist ähm, Teil, äh, das wird dort betreut von deren normalen Support eben.
0: Ja, ich habe gerade mal geguckt, äh, 19. Mai 2003 war das erste Thema von GT, mhm. also ja. auch schon 15 Jahre her.
1: Ja, ja. Und das ja ist die sind ich, ja riesengroß geworden, ja. Ja,
0: und jetzt sind es, glaube ich, keine Ahnung, 60 oder 70 Hersteller ja. oder noch mehr. Ja,
1: Ja, und wenn ja, du dir die Anzahl also der, der Antworten anschaust, ähm, kannst du ja äh, sehen, was, was dort los ist. Ähm, BH-Bikes, elf Beiträge. <lacht> ja, die haben eben <lacht> ja auch erst vor kurzem <lacht> angefangen. Ja, Arcania,
0: 285.000 Beiträge.
1: Mhm.
2: Ja, Canyon ist, Canyon ist krass. Wir haben übrigens diese Herstellerforen jetzt seit einiger Zeit auch bei EMTB News begonnen. Und da bei News gibt es die ja auch schon seit, äh, ja von Anfang an eigentlich dort. Ähm, kann man sich auch mal anschauen, wenn man jetzt irgendwie mit Renat oder eben Mountainbike unterwegs ist. Ähm, gibt es auch dort. Äh, cool, aber ich denke mal, da haben wir schon mal eine schöne Übersicht bekommen über die Geschichte von mtbnews.de. Auf jeden Fall. Man hat das ja alles irgendwie mehr oder weniger selbst mitbekommen, live miterlebt. Das ist aber dann doch immer schön, das nochmal irgendwie zu hören, wie es denn wirklich war. <lacht> ähm, ich finde ich immer wirklich gut, hat mir, hat mir sehr gefallen. Wir können T-Shirts machen, wir
1: waren dabei. Ja.
0: <lacht> ich fand es übrigens sehr krass, als wir das erste, wann war es? 2008, das erste... Ähm Mitarbeiter- bzw. Moderatoren-Treffen, wo ich dabei war. Wo du dabei warst? Ja, ja. Es gibt wo ich ja dabei auch, war. Die gab es ja, ja, ja schon gibt
2: mindestens, ich glaube, 20, 2022 oder 2023, gab's das, ja, nee, ja, klar, 2023 gab, gab es gab gab's
0: das erste. Oder, Tom? Es gab ja schon viele.
1: Aber yeah, das war ja, da gab es schon ja welche. Ähm, wo es jetzt noch witzige Fotos gibt, wo alle möglichen Leute mit drauf sind, die man jetzt auch noch kennt aus anderen Funktionen vielleicht. Ähm.
0: Die verlinken wir alle in den Shownotes natürlich. Ja, genau. <lacht> wir markieren euch alle.
1: <lacht>
0: äh, nee, aber ich weiß noch, wie krass es damals war, 2008, weil äh, ich besonders Thomas, ich glaube ich, 2008, ich bin mir ganz sicher, äh, eigentlich, glaube ich, vorher nur einmal getroffen hatte, meine ich. Und äh, dann war es irgendwie ganz cool, äh, tatsächlich mal äh, Thomas und die ganzen anderen Moderatoren, Markus war auch dabei, ähm, so in, in real life quasi mal zu treffen und mit den Mountainbiken zu gehen. Und da waren auch damals ganz viele andere Leute, die ich halt wirklich alle nur von, äh, aus, aus den unzähligen Postings und äh, Nachrichten irgendwie kannte. Und das war irgendwie... Also es ist immer witzig, wenn man Leute trifft, die man vorher halt äh, zwar schon lange irgendwie übers Internet kennt, aber noch nie live getroffen hat und dann mit den Radfahren zu gehen, das war irgendwie ziemlich cool. Also es war ein sehr lustiges Treffen 2008. Hm. Und, und dann direkt wurden.
1: sogar da seine allererste Fahrradtour macht, Hannes, oder?
0: <lacht> ja, man muss dazu sagen, ich war bis 2008 eigentlich, da hatte ich mein allererstes so richtiges Mountainbike in Anführungsstrichen richtiges Mountainbike. Ich war vorher eigentlich immer nur im Skatepark unterwegs oder mit dem Freerider, wie, wie früher halt irgendwie ganz viele unterwegs waren, irgendwie hochgeschoben und dann halt... Äh, und dann hat es Klick gemacht. Sachen, ja, genau. Ja, wir hatten früher keine wirklichen Runden. Wir hatten halt wirklich eigentlich eher so Spots, wo man halt wirklich eher steil hochschob und dann halt irgendwie... Sachen runterfuhr und alle möglichen Drops und so und dann schob man halt wieder hoch und das so sind wir halt früher Mountainbike gefahren oder im Skatepark halt mhm. ja und von da war das tatsächlich meine erste Tour und die hatte direkt 40 Kilometer und 1000 Höhenmeter und das war mit dem 18 Kilo Fully mit Rennradkassette und 36er Blatt eine Ansage auf jeden Fall
1: das ja, gute Bottle da Rock ein Foto, genau. Das,
0: ja genau und das verlinken wir auf jeden Fall das Foto habe ich nämlich im Fotoalbum das Foto von damals verlinken wir Shownotes.
2: <lacht> ja, die Moderatorentreffen, die waren immer, eigentlich immer episch. Ich erinnere mich, oder erinnere mich besser gesagt nicht an äh, Kirmesbesuche <lacht> in Bad Kreuznach und <lacht> die damit geendet haben, dass Tom sich irgendwo vor ein Taxi auf die Straße gelegt hat <lacht> und das dazu bewegen wollte, dass es <lacht> uns nach Hause fährt und äh, der Taxifahrer aber keine Lust hatte. Oh, war ja, das war echt, äh, war echt lustig teilweise. <lacht>
0: Tom sagt nichts Doch. mehr. <lacht> Mich sagt nichts
2: mehr. Nee, <lacht> wir, wir müssen das auch nicht veröffentlichen. <lacht> ah, ähm,
1: ich glaube, wir haben hierzu zu jetzt nichts mehr, oder? Nee, das war auch,
2: glaube ich, eine ganze Menge, was wir jetzt erfahren haben. Auf jeden um, Fall. Sehr interessant. Danke ja. für diese Ausführungen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, liebe Zuhörer, und wir würden uns natürlich sehr
2: und Zuhörerinnen. Ich habe nämlich, gewinnen. ich weiß, dass auch, dass wir auch Zuhörerinnen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Das haben wir definitiv. Uns würde interessieren, wie seid ihr denn ins Forum gekommen? Seit wann kennt ihr MTB News? Und wir fragen das ja normalerweise immer nur die Leute, die den Bike der Woche haben. Wie seid ihr in, ins Forum gekommen? Und äh, was findet ihr gut oder was findet ihr nicht gut? Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare uns schreibt oder uns äh, irgendwelche privaten Nachrichten schickt, aber natürlich am besten als Kommentar, wie ihr das so gemacht habt, wie ihr das empfunden habt und äh, ja, wie es euch gefällt und was wir besser machen könnten und äh, was schon gut ist. Genau. <lacht> <lacht> ja. Genau. Und äh, wir haben auch weiterhin interessante Sachen in den nächsten Monaten und Jahren, die wir äh, an, an Planen dran sind. Markus, hast du jetzt mal hier nicht von deinem Soundboard hier noch nee, irgendwas?
2: Nee, also mit, nee, mit solcher Ansage sowieso nicht. Sorry. Ja, hast du ja nie. Machst du ja auch sonst nie. Genau. Nee, ich konzentriere mich hier auf den Inhalt. Das ist wichtiger als irgendwelche <lacht> blöden Soundboard-Sprüche.
0: Ja, auf jeden Fall. Da sind wir noch vieles am Planen dran.
2: Genau. Ja. Könnt ihr gespannt sein?
0: Ja, dann werden wir erstmal mit unserem Hauptthema durch. Wir haben natürlich noch ein paar kurze Kategorien, bevor wir heute mal pünktlich Schluss machen. Und zwar ähm, haben wir ja natürlich auch wieder unsere wunderbare Rubrik Schaut, was ich gekauft habe. Auch ein wunderbares Thema übrigens, in das ihr mal reinschauen solltet. Da seht ihr, was die anderen Leute alles für lustige Sachen kaufen. Mm. Wir haben uns letzte Woche an den Rechner gesetzt, an zwei Rechnern und haben ähm, versucht, durch die Warteschleifen zu kommen, pünktlich, rechtzeitig und haben es geschafft und ähm, haben fünf Rammstein-Tickets für Hannover gekauft nächste, <lacht> nächstes Jahr. Im Juli ist es, glaube ich, und... Ja, das wird, glaube ich, ziemlich gut. Äh, Rammstein-Stadion-Tour. Und im Schaut, was ich gekauft habe, Thema, war ich übrigens lange nicht der Einzige, der <lacht> diese Tickets gekauft hat. Also ich glaube, es waren mindestens sechs User, die auch Rammstein-Tickets gepostet haben.
2: Nein, so ein Stadion passen ja auch eine Menge Leute rein. Ne? Und da
0: passen ziemlich viele Leute rein, ja. Und, das, und die machen halt, glaube ich, neun Shows allein in Deutschland. Hm. Und insgesamt, glaube ich, 21. Und pro Stadion so 25.000 bis 50.000. Das sind ziemlich viele Leute. Und trotzdem waren die ganzen Dinger nach zehn Minuten ausverkauft. Krass. Die komplette Tour. Krass. Unfassbar. Also äh, Ja, die haben jetzt zwei... Ach genau, der Typ, der gerade unfassbar gesagt hat, der ist auch dabei. Für ich freue mich auch unfassbar drauf. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, die haben direkt zwei Zusatzshows angekündigt, nachdem nach zehn Minuten halt das ganze Ding äh, weg war. Gibt's nicht. Also, das war ist Wahnsinn. schon
1: heftig. Ja. ja, was
2: habt ihr gekauft? Tom, was hast du dir gekauft
1: zuletzt? Seit der letzten ich, Episode. Ich habe mir <lacht> seit der letzten Episode... Ähm, habe ich mir ein paar AirPods gekauft und bin super happy damit. Wer sie nicht kennt, das sind diese Bluetooth-Kopfhörer, die es zurzeit ab und an in Angeboten gibt von Apple, äh, weil es da demnächst irgendeinen Nachfolger gibt. Man kann sie super zum Telefonieren, zum Musik hören etc. nutzen. Ähm, ich telefoniere relativ viel und nehme sie dafür und sie sind na, ziemlich cool. Also die Soundqualität ist tiptop. Ähm. Und die anderen Leute verstehen einen auch sehr gut damit. Also kann ich durchaus empfehlen.
2: Das kann ich bestätigen. Äh, seit Tom diese Dinge hat und wir telefonieren sehr häufig, ähm, ist die Audioqualität deutlich besser
1: geworden. Ja. Dann hat es sich sehr gelohnt. Ja. Yep. <lacht>
2: So, ich ich habe mir einen neuen Batteriefachdeckel für meine gute alte Nikon D300 gekauft. Die das ist aber D300, auch sehr schön. Ja, ja, die D300, die habe ich seit, ja eigentlich seit dem Tag ihrer Einführung, das war Ende 2007, glaube ich, hatte mir die damals gekauft, hauptsächlich für eine ähm, ja, Amerikareise, die ich gemacht hatte und konnte die seit... Einiger Zeit nur noch mit Batteriegriff nutzen, weil mir der Batteriefachdeckel äh, abgebrochen war. Da sind so zwei kleine ähm, ja, so Halter aus Plastik, ganz dünn, irgendwie Millimeter nur. Da ist eins abgebrochen, der hat nicht mehr vernünftig geschlossen. Äh, dann habe ich immer einen Batteriegriff dran gemacht, weil der hat äh, dafür gesorgt, dass die Batterie drin bleibt. Und das nervt aber, weil der ist groß, die Kamera passt nicht mehr so gut in den Rucksack und ähm, ja ist auch ein zusätzliches Gewicht von, weiß ich nicht, 300-400 Gramm. Und jetzt habe ich einfach mal für 1,19 Euro mir einen neuen Deckel gekauft und ähm, der ist total schick und der hält das. Und als ich gerade dabei war, mir Kamerazeug zu kaufen, habe ich dann auch direkt noch zugeschlagen und mir auch noch eine neue Kamera gekauft ähm, da hatte ich jetzt seit einigen Wochen drüber nachgedacht und ähm, ja, normalerweise bin ich jemand, der sich sowas in den Kopf setzt und am nächsten Tag spätestens das Ding zu Hause haben will, also ein sehr spontaner Käufer, hier habe ich lange drüber nachgedacht, ob oder ob nicht und äh, ist es das Richtige oder nicht und ich habe dann äh, schlussendlich zugestanden, habe mir eine Nikon D500 gekauft die ähm, ja, ist so Nikons Top-Modell mit dem äh, DX-Sensor, also diesen 1,5-Crop-Sensor. Die Überlegung war, kaufe ich mir eine Kamera mit Kleinbildsensor oder wieder eine Crop-Kamera. Die Entscheidung fiel dann darauf, weil ich äh, einfach noch so viele Objektive habe, die für das DX-Format oder für dieses Crop-Format gerechnet sind und ich... Ähm, da ordentlich hätte aufrüsten müssen und äh, wenn ich in der gleichen Qualitätsstufe geblieben wäre bei den Objektiven, wäre das sehr, 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 sehr teuer geworden ähm, deswegen fiel die Entscheidung dann auf die D500 und ähm, bin da in den wenigen Tagen, die ich sie jetzt habe extrem zufrieden, die hat äh, fast doppelt so viele Pixel wie die äh, alte D300 und äh, hat einen Sensor, der deutlich besser mit höheren ähm, ISO-Werten umgehen kann. Also das ist einfach, man merkt, da sind einfach äh, Generationen dazwischen äh, bei der Bildverarbeitung. Das ist einfach ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Äh, ganz großartige Sache. Ähm, der Autofokus ist unfassbar gut. Hat das gleich am Wochenende äh, probiert. Ähm, ja, bewegte Ziele damit zu fotografieren und das ist einfach, das macht die, das macht sich von alleine, also unglaublich. Was
1: sind denn bewegte Ziele, Markus? Kinder? Ähm, Kinder
2: Katzen? zum Beispiel, Kinder, die sich erratisch bewegen, ähm, äh, ganz, schwierig, ganz schwierige Sache und äh, das mit der Kamera wirklich, da hat fast jedes Foto gesessen, also das kannte ich bisher so noch nicht und der Autofokus von der D300 war ja damals schon ähm, so der beste, den es gab, vor zehn Jahren, wie gesagt, und äh, da haben sie echt nochmal äh, ganz schön was draufgepackt. Ähm, bin ich bis jetzt super zufrieden. Und das Schönste ist, ich habe die für einen äh, wunderbar guten Kurs bekommen. Ich habe die nämlich äh, gebraucht gekauft. Auch eine Sache, die ich normalerweise nicht mache. Ähm, habe dann so ein bisschen bei Ebay rumgeschaut und hier und da. Und da gibt es halt ein paar Anbieter, die versenden aus äh, Irland und Großbritannien so Grauimportware, und da ist dann aber die Sache mit der Garantie schwierig, habe ich mich denn dagegen entschieden, auch wenn die wirklich billig sind, muss man sagen und habe dann geguckt, ähm, dass ich hier einen deutschen Händler finde, ähm, der mir eine gebrauchte mit Gewährleistung verkauft. Und habe ich hier eine gefunden, die hat gerade mal 3000 irgendwas Auslösung, also ist äh, de facto neu. Ist irgendwie mal ein, ein Fußballspiel oder so von der Anzahl der Fotos, äh, was die bis jetzt durch hatte. Und ähm, die kamen dann auch an, in Originalverpackung alles dabei, keine Kratzer, nix. Und ähm, ja, bin extrem zufrieden. Und das war mein Kauf seit dem letzten Podcast. Klingt sehr gut. Ja, ist es. <lacht>
0: gut, äh, bevor wir zum Ende kommen, haben wir natürlich wieder unsere Empfehlungen für euch. Und äh, meine Empfehlung für diese Woche bzw. für diese Ausgabe ist äh, eine Notiz-App, die ich zuerst kostenlos getestet habe und dann ein bisschen weiter getestet habe und irgendwann für gut befunden habe. Einziges Problem ist, äh, kostenlos testen ist dann beschränkt ohne Synchronisation auf den eigenen Rechner und ich hätte das halt gerne auf alle möglichen Devices und ähm, Rechner und so hier synchronisiert und deswegen habe ich es mir gekauft. Das ist leider nur so ein Amo-Modell. Kostet aber, ich weiß nicht, ein paar Euro im Jahr. Das ist wirklich nicht sehr teuer. Und diese App heißt Bear App, wie der Bär, nur in Englisch B-E-A-R. App gibt es im App Store und bestimmt auch ähm, für Android-Geräte. Und ich bin sehr zufrieden. Es ist eine relativ klare, schnieke App Ohne irgendwelche zusätzlichen ähm, Sperenzien, aber synchronisiert sofort. Man hat äh, diverse Unterstützung, ähm, was was Sortierungen angeht und so. Und äh, man kann direkt vom Handy, äh, keine Ahnung, Bilder und alles weiter einfach reinschmeißen. Und ich finde es ziemlich cool und kann dich nur empfehlen. Das ist meine App. Äh, das ist meine Empfehlung für die. Die gibt es
2: übrigens nur für iOS und für MacOS. Oh, und ähm, dann tut es mir leid, aber sie ist trotzdem gut. <lacht> genau. Ja, vielleicht ist das auch der Grund, wer weiß. Ja. <lacht> Tom, hast du denn irgendeine Empfehlung?
1: Ähm, ja, ich habe zwei Empfehlungen. Die eine Empfehlung ist, ähm, geht Nightride machen, äh, Nightride fahren. Ähm, yes. Ich war letzte ja, Woche geil. auf dem ersten Nightride der Saison unterwegs und fand es wieder super geil. Ähm, die Trails wirken ganz anders. Ähm, alles sieht anders aus, alles fühlt sich anders an. Ähm, man man kommt die Natur auch ein bisschen anders mit. Ähm, man sieht die Sterne. Also das wäre mein einer Tipp. Äh, geht einen Nightride machen. Ähm, das zweite ist, ähm, ja, ich habe ein MacBook Pro, ein halbwegs aktuelles und das hat dieses Tastaturproblem, das die äh, von euch kennen, die ein MacBook Pro, ein neueres haben. Und da gibt es ein geniales Austauschprogramm ähm, von Apple. Das heißt, man ähm, macht einen Reparaturtermin aus und bekommt dann eine neue Tastatur, aber da die Tastatur nicht allein getauscht werden kann, bekommt man fast ein komplett neues MacBook bei dieser Aktion. Also bis auf Display und Innenleben ist wirklich das Allermeiste neu und jetzt geht die Tastatur wieder und das Ding sieht aus wie, wie neu. Genau, das wäre mein Tipp für euch. Cool.
2: Ja, das ist dann für Apple der Nachteil, ne? diese extreme Integration von allen. Und dass man nicht einfach mal eine Tastatur austauschen kann, wie das vor zwei Generationen noch ging.
0: Aber ich habe gehört, sie haben eine ganz gute Portokasse.
2: Ja. Na, die Aktion
0: Du ja vorher kann.
1: die drei Macs schon mit, wenn <lacht> du das MacBook Pro kaufst. Ja, EK von
0: die also Herstellungskosten wahrscheinlich 30 Euro. Ich glaube, so krass ist nicht. Nein, natürlich es nicht. Es gibt von. Schon,
2: aber es ist teuer. Fixit macht das immer. Die nehmen immer die neuen Devices auseinander und mhm. legen die sich so auf den Tisch aus. Und äh, schätzen mal so die Preise dafür in der Herstellung. Und das ist schon nicht so wenig. Irgendwie ein iPhone, da bist du schon bei, ich weiß jetzt nicht, welche Version das war, aber so ein halbwegs aktuelles ein iPhone 8 oder sowas, äh, ist schon dann auch deutlich über 300 Dollar Herstellungskosten. Ähm, selbst für Apple. Und äh, das ist schon nicht, das ist auch schon nicht ohne. Ähm, so, ich bin dran. Ne? Mhm. Ich habe ja letztens, glaube ich, ausgesetzt und habe daher heute zwei Sachen. Die erste Sache möchte ich empfehlen und zwar OpenStreetMap. Das äh, geniale äh, Projekt funktioniert so ein bisschen wie die Wikipedia, aber eben für Landkarten und ja, einfach äh, Geodaten allgemein. Es geht nicht mal, mehr, äh, nicht mal unbedingt nur um Karten, sondern einfach um geografische Informationen aller Art, die in einer großen Datenbank gesammelt werden, wo äh, jeder mitmachen kann. Und der irgendetwas beizutragen hat und wenn es äh, bloß ist, den Friseur um die Ecke einzutragen als äh, POI, die kann man nutzen als Ersatz für Google Maps im Browser, die kann man nutzen auf seinem äh, Fahrradcomputer-GPS, wenn man jetzt Garmin hat, kann man sich Karten runterladen, die OpenStreetMap-Daten enthalten, kann die nutzen zum Navigieren, zum Angucken. Geräte wie der Wahoo Element haben OpenStreetMap-Daten als Grundlage für die Karten, die sie sich da oder die da angezeigt werden. Also es hat schon so ein bisschen Verbreitung gefunden, ähm, weil für die Hersteller eben äh, ja keine Lizenzkosten anfallen, wie das äh, sonst der Fall ist. Der Vorteil ist, dass die Daten unter einer freien Lizenz stehen. Also man kann, man kann machen, was man möchte damit, auch kommerziell, und dass sie. Äh, ja besonders abseits von Städten oder von, von Siedlungen doch teilweise deutlich besser sind als alles, was man von Google oder sonst wo oder Apple und es gibt ja viele Anbieter, TomTom, Apple, Google, hier, äh, Bing, was weiß ich. Äh, die Liste lässt sich fortsetzen. Äh, abseits von Städten und Siedlungen ist die Genauigkeit doch deutlich höher, ähm, zumindest hier in Deutschland und ähm, wenn man jetzt viel im Wald unterwegs ist, dann kann man die echt nehmen zum Navigieren dort, das funktioniert super. Ein User bei uns aus dem Forum, der Felix, äh, hat auch mal ein Projekt gestartet, das heißt Open MTB Map. Ähm, das sind auch Garmin-Karten, also für Garmin-Geräte, die als Datengrundlage die OpenStreetMap-Daten haben. Und ähm, er hat die so aufbereitet, dass die auf den Geräten so gerendert werden, dass das, äh, was für einen Mountainbiker interessant ist, also ähm, Pfade, vielleicht auch irgendwie ja, Wege durch den Wald mit Steigung und so, man kann das alles sehr leicht äh, auf dieser Karte erkennen, obwohl das Display sehr klein ist. Straßen, die uns nicht interessieren, irgendwelche Siedlungsstraßen, Bundesstraßen, so, die werden sehr unauffällig dargestellt. Also einfach der Fokus liegt hier auf, aufs, auf dem Mountainbiken. Äh, ein ganz cooles Projekt, kann man auch finanziell unterstützen, wenn man möchte. Ähm, openmtbmap.org Und äh, so gibt es auch ganz, ganz viele andere Projekte, die OpenStreetMap-Daten benutzen. Ähm, es gibt Seekarten, es gibt Reit- und Wanderwegkarten, es gibt ÖPNV-Karten und echt, also die, die Liste lässt sich fortführen, beliebig lang. Ähm, guckt euch das mal an. Ich habe das zum Beispiel als äh, Google Maps-Ersatz ja, in meinem Alltag hier auf dem Desktop-Rechner und so äh, komplett äh, integriert. Ich nutze kein Google Maps oder sowas und äh, das reicht mir vollkommen aus, was das OpenStreetMap kann. Äh, ganz tolle Sache. Und die zweite Sache, die ich empfehlen möchte, die hat Hannes nämlich schon mal empfohlen hier, ähm, ist eine Fernsehserie, äh, welche sich Ozark nennt, ähm, mit äh, dem großartigen äh, Jason Bateman, den kennen einige vielleicht von euch äh, von Arrested Development, ähm, spielt eine ganz andere Rolle. Und äh, das ist so eine richtig geile, äh, düstere Serie mit einem sehr interessanten äh, Farbton, wenn man das schaut. Also das äh, hat hat ein bisschen gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe ähm, aber ja ich irgendwie schaue die hier jeden Tag mehr oder weniger abends noch eine Folge und ähm, ganz großartig, bin gespannt morgen oder äh, ja, mal schauen, vielleicht schaffe ich es morgen ist die letzte Folge der ersten Staffel dran und ähm, es verspricht spannend zu werden ähm, mhm. gibt es bei ich glaube Netflix und ähm, ja, wo man halt sonst so Fernsehserien gucken kann ihr wisst schon
0: Jo. So, äh, ich muss los, Leute.
2: Okay, lass mal gucken. Ja, aber wir, wir, da sind was? Ja, nee, wie nee, wir sind ja... Ne, wie war denn dein Bier?
0: Genau, das Bier war sehr lecker. Ich kann es nur empfehlen jedem, der hier mal in der Gegend ist, um Detmold aus Westfalen Lippe rum, der sollte sich das mal zu Gemüte führen. Wichtig, nicht das Pilz kaufen, sondern das Desmelder Bier. Genau. Das ist äh, ein großer Unterschied.
2: Jo. Ja, ähm, dann wären wir eigentlich durch, ne? Genau, ich hatte kein Bier. Ich habe hier clubmate mir noch geholt. Ist super, wie immer. Ähm, Tom hatte ja... Ja, wie waren die Cola? Erzähl mal.
1: Die Cola Zero ist ein <lacht> Traum. Ähm, sanft im Abgang war echt sehr lecker heute. Ja, <lacht> genau. Äh,
2: Hannes muss los. Ich merke, dass der drängelt. Der ja, ruckelt auf seinem Stuhl hin und her. Äh, auf jeden Fall. Dann <lacht> machen wir es jetzt hier zu. Ähm, Tom, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke,
1: vielen dass Dank. ich Gast sein durfte. Vielen ich Dank. Ich denke war mal, wir, cool.
2: wir holen dich bestimmt noch mal hier irgendwann rein. Das, Aber äh, hallo. Mir hat das sehr gefallen. Ähm, Würde ich gerne wiederholen
1: auf jeden Fall. Okay, gerne. Bewertet uns natürlich wie immer.
2: Genau. Bei iTunes äh, in der Podcast-App, das hilft uns sehr.
1: Sind wir eigentlich bei Spotify mittlerweile? Komm, oh. <lacht> <lacht> <du ist> raus. <lacht>
2: Nein, Spotify, <lacht> Spotify bockt immer noch herum. Okay, sorry. Das ist unfassbar. Ähm, haben wir leider keine guten Nachrichten, immer noch nicht. Wir werden sehen. Gut. Okay. Hannes. Okay.
0: Wir hören uns in zwei Wochen. Genau. Und äh, ja. In dem Sinne.
2: Es war schön. Bis bald. Danke, Tom. Danke, Hannes. Vielen Dank. Und bis also jetzt. ist Moritz wieder da.
0: Ciao. Alles Gute, auch beruflich. Ciao. <lacht> <lacht>